0: Uh, ja, jag heter i alla fall Åsa och är genetiker eller molekylärbiolog och, och arbetar på Sagens Akademi. Uh, och jag ska prata om uh, hur vår kost påverkar våra gener. Det är ett jättestort ämne. Jag tänkte först uh, kanske bara uh, berätta lite kort vad en gen är för någonting. Så att uh, alla har det klart för sig. Ska vi se. Vi här, så, så är det ju så att eh, vi har eh, 46 kromosomer som utgör vårt arvsanlag. Det som eh, vi för vidare sen till nästa generation. Eh, och eh, om man tänker sig, eh, då finns det 22 eh, kromosomer som eh, kallas eh, autosomala som, är, eh, eh, som finns i par. Uh, till exempel kromosom 1, 2 och en, hela vägen ner till kromosom 22 Sen har vi två könskromosomer också, och det är X och Y uh, Och uh, om man tänker sig en kromosom Så uh, är en kromosom då en enda lång DNA-kedja Och uh, DNA är ju den molekylen som utgör våra gener och DNA-molekylen består av eh, fyra olika eh, bokstäver. A, C, G och T. Och de här bokstäverna då, i kombination här utgör en, en kod för hur vår kropp ska se ut. Och på den här långa kromosomen så sitter då vissa regioner. Så nu har jag ritat en dubbelspiral här för det är så DNA-kedjan ser ut. Men om man tänker sig den eh, så är eh, i kroppen då, så är den, eh, DNA, DNA ungefär två meter långt. Och så är den ju så liten att du inte ser den överhuvudtaget. Så att den är extremt lång då, med jättemånga sådana bokstäver. Och ett antal bokstäver på en viss region utgör då en gen- och sen finns det jättemånga bokstäver som inte betyder någonting egentligen. Men så generna finns så här då med DNA-kedjan. Och sen så finns det då eh, olika molekyler eller proteiner som talar om för cellen vilka gener som ska vara aktiva under ett, just ett visst tillfälle. För alla celler i vår kropp uttrycker olika gener. Även om alla generna finns i form av dna kärjan så uttrycker olika celler olika gener. Och då finns det proteiner som kommer, olika eh, proteiner som också är då, gener som har blivit uttryckta. För generna uttrycks och blir till protein. Och proteinerna gör all, de är liksom arbetarna i kroppen. Så då finns det också proteiner som binder till DNA-kedjan och markerar liksom en punkt där och säger att här nu ska vi uttrycka den här genen. Och sen kommer den genen att uttryckas och bli ett protein. Och det proteinet kommer att ha en viss funktion. Och då, då är det så att det som vi äter kan påverka det här uttrycket av proteiner och gener eh, uttrycket av gener till proteiner på olika sätt och det är hela tiden ett samspel mellan våran miljö och det vi äter och det som, som kroppen, hur kroppen reagerar och hur, vad kroppen gör och eh, så ett exempel är till exempel det finns eh, olika vitaminer vitamin A och vitamin D som är fettlösliga eh, molekyler de går direkt in i cellkärnan. Och i cellkärnan finns DNA. Så de... de vitaminerna, de kommer in. Om vi tänker att det här är cellkärnan. Så åker de in i cellkärnan. Och så binder de DNA. Antingen via att det finns redan en sån här markerad protein där. Så kommer vitaminet och binder här. Och när vitaminet binder så... Sätter en transkription av en protein igång då. Så att det finns lite olika nivåer på hur vår föda kan påverka våra gener. Och eh, ett sätt är det här direkta sättet då. Att födoämnen går in i cellerna direkt och talar om den här genen ska vi transkribera nu. Den här genen ska vi producera. Sen finns det lite mer indirekta sätt också. Som jag tänkte eh, ägna resten av eh, den här pratstunden om. Och det är eh, bland annat då eh, kan det vara indirekt så att det som mamman äter när hon är gravid kan påverka genuttrycket av fostret ända in i vuxenlivet faktiskt. Eh, man har sett att bland annat folsyra som man vet är väldigt viktigt för ett fosters utveckling eh, och att eh, eh, den här DNA-replikationen som behövs till när man när man växer och fler och fler celler bildas. Så är folsyra väldigt viktigt. Och man ser också så att Om man har brist på folsyra så kan det bli vissa problem i fosteret. Men man har också sett att om man får väldigt, väldigt stora mängder av folsyra så kan det faktiskt påverka något som heter DNA-metylering. Metylering av DNA påverkar om gener kommer att sättas på eller stängas av. Och, och i fostret så eh, eh, kommer allt DNA att få en viss metylering som sen kommer att, att vara resten av livet. Så om man har fått väldigt höga nivåer av folsyra till exempel så kan den här metyleringen göra att gener är avstängda även när man blir vuxen och man kanske inte ens märker det förrän i vuxenlivet i form av olika... Eh, autoimmuna sjukdomar till exempel Som diabetes och eh, multipresskleros och, och andra saker då som, som kommer senare i livet Så det är en eh, lite mer indirekt effekt Av vad vi äter, hur det kan påverka Och sen är det också den effekten på populationen Som det är, som vi äter kan eh, påverka En hel population Och där har vi jättebra exempel på eh, Laktosintolerans till exempel Väldigt många av oss tål att äta laktos som finns i mjölk eh, även i vuxen ålder. Eh, speciellt här i norra Europa är det många av oss som tål detta. Medan i, i södra Europa och många andra delar av världen så tål man inte laktos i vuxen ålder. Och likadant eh, i andra populationer där mjölk har varit en väldigt viktig komponent av födan. Som till exempel i, i norra Afrika finns det också populationer som har förlitat sig väldigt mycket på mjölk i, som en, sin föda. Och I de här populationerna så har då en, en speciell variant av den genen som bryter ner laktos utvecklats. Och den varianten har då blivit en, väldigt fördelaktig att ha i en sån population. Vilket betyder att den går från kanske från en, 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 när den först blev till genom mutation- Många av våra genvarmenter blir till av mutation som, som sker rent slumpmässigt. DNA kan inte hela tiden hålla sig intakt till varenda ny generation- utan varenda ny generation så, så kommer ungefär en ny eventuell förändring att ske- som kanske påverkar den nya organismen. Och när en sån sker som då har en fördel- då kommer den att bli väldigt vanlig i populationen. Så när vi blev eh, bofasta då för 10 000 år sedan så ble, och, och, och hade boskap så blev den här genvarianten en, en väldigt stor fördel för de som hade den och de överlevde och fick fler barn. Så idag så är det i norra Europa och de här eh, populationerna i norra Afrika då som, eh, där det är det nästan alla tål laktos. Medan i många andra delar av världen så det det naturliga att vi inte tål denatos från början. Då. Och jag eh, jobbar ju med glutenintollerans väldigt mycket. Som är när man inte tål eh, proteiner som finns i vete eh, och råg eh, och kon, våra vanliga grödor. Och, eh, och där är det också så att när man, när man, eh, när man då eh, äter vete... Så är det så att eh, 30% av befolkningen idag har en viss genvariant. Som heter HLA-DQ2 kallar vi den. Den sitter på en cell. Alla celler i kroppen har receptorer på utsidan. alltså eh, Har proteiner som tar emot eh, främmande och andra ämnen som finns i kroppen. Så allting som vi äter eh, kommer kroppen att eh, känna, känna på genom att binda på det och, och, till en cell. Och sen kommer den här cellen då att känna, är det här någonting som är, vad ska jag göra med detta? Är det något som är farligt? Kanske kom, är det någon del från en bakterie? Eller är det någonting som kommer från ett föde och det är det något som är bra? Så när man äter någonting så, så binder det till de här HLA-molekylerna. Och när gluten binder till en sån här HLA-molekyl så kommer cellen att bestämma sig för om det här är någonting som, som jag tycker är bra eller om det här är någonting som är farligt. Och i, eh, i ungefär 1-2 procent av oss som har den här speciella HLA-varianten som heter DQ2 så kommer vi att, våran kropp kommer att tro att det här är något farligt och sätta igång med en inflammation. Och eh, den inflammationen leder till att termen då blir förstörd, tarmluddet blir förstört och vi kommer inte att kunna ta upp någon annan föda heller så bra så, men det finns enorma variationer på hur bra man kan ta upp födan även om man har en inflammation i tarmen så alla känner inte riktigt av att de har en inflammation i tarmen de kanske bara har problem att ta upp kalcium eller, eller järn eller vissa andra saker som är väldigt viktiga för kroppen som kroppen behöver och då, då känns det av att man kanske får lite blodbrist, om man inte tar upp järn, om man blir trött eller kalcium kan man få osteoporos väldigt tidig ålder och sådär. Och det är faktiskt så att eh, den allra största delen av de som har glutenintolerans, eh, ungefär två-tredjedelar av de som har det, vet inte om att man har den här genvarianten och att man reagerar med inflammation i tarmen då. Så att, och det blir väldigt många följdsjukdomar i detta. Så man, man har sett att det finns massor olika sjukdomar som, som orsakas av att man går med den här inflammationen i tarmen som faktiskt inte alls är relaterade till tarmen. Och även om vi har lärt oss väldigt mycket de senaste åren om hur man ska diagnostisera glutenintolerans som också kallas celiaki så är det fortfarande så att när man gjorde en skrivning för ett par år sedan i Umeå här med 12 tolvåringar så var det så att eh, 22 stycken av 1000 eh, hittade man som var sjuka fast de inte visste om det. Och det är 2 procent av de här tolvåringarna då. Så att det är en väldigt vanlig eh, åkomma, detta. och det betyder ju inte att alla inte kan äta vete eller eh, att vete är dåligt överlag, eller så, utan just för de som har den här genvarianten och som också har andra kanske miljöfaktorer eller gener som, som gör att de är extra känsliga för vete. Så eh, ja, som man säger liksom att. Eh, Allting som man äter kommer ju kroppen att reagera på på något sätt och kroppen, även eh, näringsämnen interagerar hela tiden med våra celler och orsakar eh, olika gener att uttryckas, att inte uttryckas, att stängas av och sättas på. Och sen är det vissa näringsämnen då som påverkar direkt eh, och vissa väldigt indirekt då, på populationsnivån. Så att, ja Det var väl lite så det som jag hade tänkt att berätta Jag vet inte om ni har några frågor kanske så kan jag ta det Ja, ja det är så att havre, tillverkningsprocessen av havre är eh, Att man inte riktigt kan garantera att det inte har kontaminerats av vete Eller andra grödor Så precis. Så det är det som gör att man inte riktigt vågar säga för de som är väldigt känsliga då kommer att känna av det här lilla spårämnet av av i. Men det finns ju då havre som är tillverkat med mycket starka restriktioner och så som man kan köpa istället då. Men det är inte vanliga Nej, och säkert mycket mycket dyrare. Ja, ja, precis, precis. Så att ja. Ja, det är en väldigt bra fråga för att eh, det är klart att det kan ju variera lite grann också vilken eh, om man är gravid eller inte gravid och men, men det är ju eh, den här balansen mellan alla födoämnen då. så att, eh, jag vet inte riktigt om det går att säga liksom en, en jätteklart när det blir skadligt, för det här är väldigt nya studier som är gjorda och det är gjorda på, på möss som visar då det här att det stänger av och, sätter på gener så att ja, det, man ska ju försöka hålla sig måttlig med det mesta men att man inte ska man ska ju inte det ska inte vara att man inte får i någonting Ofta är det bara man får i lite grann av någon av de här viktiga ämnena så räcker det ja ja, precis och fisk tror jag också och, men mörka grönsaker Ja, mörkgröna, 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 ja.